0: Abençoa cada um que entrar
1: por essas portas, ó Deus Que sejam impactados pela Tua Palavra Que sejam transformados, renovados nesta manhã, ó Deus Oh, Pai querido, renova, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança em Ti, ó Deus Muito obrigado por todos os Teus feitos, Pai querido Oh, muito obrigado pela Tua graça, ó Deus, que tem nos alcançado Pelo Teu cuidado, ó Deus, pelo Teu amor, ó Pai querido Oh, Deus, graças Te damos, ó Deus Pai querido e santo, abençoa cada um que está nos ouvindo nesta manhã Visita os lares, ó Deus, envia a cura, envia um milagre, Senhor, ó oh, Pai querido, envia a transformação, Senhor, a libertação, ó oh Pai querido. Tu és o Deus Todo-Poderoso, ó oh Pai querido, nós confiamos em Ti, nós cremos em Ti, no Teu poder, ó oh Deus. Nada é impossível para Ti, ó oh Deus, por isso eu te peço, ó oh Pai querido, fique conosco, receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã, ó oh Pai que te peço e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, o hino que diz, porque Ele vive. Ô oh, glória, aleluia. Aleluia Nosso Deus vive Ele é maravilhoso Aleluia, glória a Deus Vamos continuar louvando ao Senhor Oh Deus exaltado seja o teu nome Oh Pai querido Te adoramos Senhor Te adoramos oh Deus Não importa as circunstâncias oh Pai Te adoramos Te louvamos oh Pai querido Oh Aleluia Porque tu és maior do que as nossos problemas As nossas dificuldades Aleluia estou oh, oh, chorando, vou glorificar, sorrindo, vou glorificar, cantando, vejo a mão de Deus agindo, mesmo quando estou chorando, vou glorificar. Sure. se So Som do nosso coração, Senhor Tu nos conhece Oh, aleluia a Deus Vem sobre nós, ó oh, Pai querido Vem sobre nós, oh, a Deus
2: Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Ezequiel 37, a Bíblia diz a
1: Deus.
2: Que o profeta aleluia. vai dizer E veio sobre mim a mão do Senhor E me levou para um vale que estava cheio de ossos sequíssimos me fez rodear sobre ele então me disse, Ezequiel poderão esses ossos reviver?
3: A Deus. e
2: Ezequiel diz para o Senhor Senhor, tu o sabes então profetiza estes ossos e a Bíblia vai dizer que Ezequiel ele vai nos dizer algo muito interessante enquanto eu profetizava houve-se um ruído cada osso juntou a seu osso carne e tendões quando eu profetizava O que, que eu quero dizer nesta manhã? Diante do caos, diante do problema, diante do vale Profetiza, profetiza Porque você tem autoridade do Senhor Quando você começar a profetizar Deus ele vai levantar aquilo que está morto Deus ele vai dar vida àquilo que não tem vida eu gostaria de te convidar nesta manhã que você levante suas mãos em ato profético E comece a profetizar agora para a tua família Profetiza sobre teu filho, sobre teu marido Profetiza sobre a tua casa Profetiza sobre a tua vida espiritual Profetiza sobre os teus sonhos Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida Aquilo que está morto torna a ter vida agora em nome de Jesus Cristo Aleluia, receba esta palavra em nome de Jesus.
1: Tá, Senhor
0: Amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja, glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Glória a Deus. Eu vou precisar de retorno aqui, que está sem retorno, por favor. Queridos, cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um toque de antebraço nele, dê um tchau, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar. Duas boas-vindas também a todos os amados irmãos que nos acompanham online. Muito bom estarmos mais uma manhã, presencialmente, online, sempre muito bom estarmos ouvindo a palavra de Deus. Amém? Um dia muito especial, quero dar uma parabenizar de uma forma muito especial a cada papai que aqui se encontra aqui na igreja ou online. Tem papai aqui, que levante a sua mão, sim, os pais. Olha só, tem vários aqui. Então, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por cada pai aqui presente. Uma alegria tê-los, uma alegria vê-los aqui nesta manhã. Tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. A palavra que Deus ministrou ao meu, é, confesso que eu fui muito impactado. Eu estou sendo muito impactado com, a, com as mensagens, principalmente dos salmos de romagem. Deus tem falado muito ao meu coração, desde o capítulo 120 ao 134. Eu tenho compartilhado com o diácono Renan e nós estamos dividindo essas mensagens... E são mensagens realmente muito profundas. E num dia de família, onde trazemos a memória, e claro, nesse dia, nós queremos também trazer uma saudação especial, é, uma oração especial àqueles que estão ilutados aqueles que perderam seus pais, aqueles que, nesse dia, é, a memória sempre traz uma tristeza pela ausência. Mas, ao mesmo tempo, nós nos recorremos todo, a todos os momentos a um Deus que é Pai. Amém? Em tantos atributos da natureza de Deus, Deus é Elohim, Deus no plural, Deus é o Jeová Jireu, Jeová Rafá. mas, na minha opinião, a característica da natureza mais forte de Deus, Ele é Pai. Ele é Pai. Amém? E esse Pai que conhece, esse Pai que participa conosco aqui, cada Pai aqui presente, ele é co-participante da natureza divina de Deus. Você ser pai é você co-participar de algo que Deus ele é, é na sua essência, pai. Então, é um privilégio enorme. Sermos pais é um privilégio enorme, uma responsabilidade imensa. Eu sempre, sempre quando falo sobre paternidade, eu sempre coloco um tripé que é segurança, aceitação e pertencimento. Então, quando a figura do pai ela é ausente do lar ou ela nunca existiu, Certamente, a criação dos filhos será uma, de uma forma insegura, de uma forma é, pouca segurança, pouca aceitação, pouco pertencimento, porque são atributos inerentes à paternidade. O pai, ele, ele compartilha, ou melhor, ele entrega isso aos seus filhos. Os filhos precisam encontrar segurança, aceitação, pertencimento em seus pais. Quando ele não encontra isso no seu pai, é quando eu falo pais, eu falo do pai, eu falo da mãe, mas de uma forma muito mais intensa em relação ao pai, ao homem, é, e quando ele não encontra isso em seu lar, em sua casa, certamente ele procurará aceitação, segurança e pertencimento em outros lugares, em outras pessoas. Então, por mais que mães maravilhosas se desdobrem, muitas vezes assumindo a, a posição de pai e mãe, queridos, sempre é uma lacuna que existe é, em nossos filhos a ausência de um pai. E tudo, queridos, tudo, eu sempre falo isso também, tudo que o inimigo das nossas almas, tudo que o diabo quer é tirar um pai de um lar, porque o pai é o cabeça, o pai ele traz a, a responsabilidade, ele traz a, a unção, ele traz a direção para uma família. É como se fosse um presidente da república. E quando esse presidente é deposto, quando esse pai ele é deposto, quando esse pai se ausenta, a família sofre. A família sofre. Então, a minha oração é para que Deus venha restaurar famílias, para que o restaurador de almas... E quando não encontramos isso num pai terreno, querido, você que me ouve, você que talvez tenha se entristecido com essas palavras porque não tem como retomar mais ou porque nunca teve ou nunca conheceu, o seu Pai, queridos, nós temos uma referência sobre toda a referência na Terra. O nosso Paizinho querido, o nosso Pai eterno, Deus é nosso Pai. E quando não temos essa referência, mesmo que a tenhamos, ela sempre deve ser direcionada ao Pai, a Deus. Ele é nossa referência, Ele é o nosso Pai, Ele é tudo em nós. Então, por mais que você tenha, uma, tenha tido uma paternidade maravilhosa meu amado, se ela não tiver pautada nos princípios do Pai Eterno, no Pai das luzes, como a Bíblia diz, em Jesus Cristo, em seu Pai, queridos, certamente você é, terá uma, uma segurança, uma aceitação, um pertencimento maculado. Mas Deus quer tratar as nossas vidas nesta manhã. Amém? E quando Deus me levou a esses salmos, é, é, hoje a passagem é curta, a palavra é curta, mas muito intensa, muito intensa. Eu quero pegar para pais imperfeitos como eu, que necessitam da graça de Deus. E por muitas vezes eu pedirei aos filhos que se coloquem no lugar de seus pais. E por muitas vezes também pedirei nesta mensagem que os pais se coloquem no lugar dos filhos. Então é algo, é uma troca que hoje eu consigo entender, porque sou pai. Antes não entendia, não entendia e não aceitava e resmungava e murmurava, mas hoje, sendo pai, eu entendo o quão importante foi algumas restrições e muitos elogios, certamente, é, tenho essa importância hoje, mas antes não tinha dimensão delas. Então, nós, eu vou encorajá-lo, durante essa mensagem, fazer esse, essa, esse avanço no tempo ou também se retroceder no tempo. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias, por gentileza, num dos livros, ou melhor, num dos salmos de Romagem, salmo de número 129. deu um pulo lá na Bíblia, salmo, o livro de salmos, se encontra exatamente no meio da Bíblia. Então, lá no capítulo 129, salmos de Romagem, são aqueles salmos de subidas, salmos de degraus, onde o povo, quando sai da Babilônia, retornando para Jerusalém, louvava a Deus, louvava a Deus, também é um louvor e em tantos outros momentos também, como o povo ia para as festividades judaicas, como a Páscoa, como a, a, o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, a fe, a festa do, 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 tantas festas principais, o povo ia louvando a Deus. Esses salmos eram cantados. salmodiar é cantar. Então, todos os salmos aqui estão cantados, amém? É um cântico. E o Salmo 129, versículo 1, e nós iremos nos debruçar nesta manhã. Quem nos achou, quem já achou, por favor, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé. Salmo 129, versículo 1. Quem achou, diga a glória a Deus. O versículo 1 diz assim: Muitas vezes me angustiaram, desde a minha. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós o louvamos e o bendizemos, meu Pai, obrigado por mais um dia na tua casa, um dia tão especial, Deus, onde trazemos à memória o dia dos pais. E, certamente, o primeiro a ser honrado, o primeiro a ser glorificado, o único a ser glorificado, melhor dizendo, és tu, Senhor. Obrigado, Paizinho querido, Aba, Pai, Pai de amor, Pai de segurança, Pai em quem nós confiamos, Pai que deposita em nós segurança, aceitação, pertencimento. Senhor, é para ti esta manhã, em nome de Jesus. Mas, da mesma forma, a tua natureza, a tua paternidade, ela é compartilhada. Nós somos coparticipantes da tua natureza paternal. Deus, então, nesta manhã, nós queremos também trazer para nós, assim como seja feita a sua vontade na terra como no céu, faça a, sua, a tua vontade sobre os pais aqui nesta terra. Os que aqui estão, Deus, com essa árdua e, Deus, de tão responsável missão, Deus fala conosco, ministra sobre as nossas vidas. Deus, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de transformação, uma manhã de acordos, uma manhã de perdão uma manhã de reestruturação, uma manhã, ó oh, Pai, de recomeços, uma manhã de transformação, Senhor. Nós oramos por cada pai e cada filho aqui, aqueles que nos alcançam com esta nesta voz, com esta voz. Senhor, são alcançados por esta voz. Fala, Deus, precisamos de Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor. Fala os nossos corações e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, é, o Salmo 129, ele tem uma correlação imediata e muito, muito entranhada com os dois salmos anteriores, o Salmo 126, o Salmo 127, perdão, o, Salmo 127 o Salmo 128. São salmos que interligados. Vocês, irmãos, sabem que a Bíblia no original não tem capítulos, não tem nem versículos, não tem nem títulos. Os capítulos, os títulos, os versículos foram adendos colocados pela sociedade bíblica para que isso desse uma, uma forma didática melhor de nós lermos a Palavra de Deus, amém? Isso não corrompe a Bíblia em nada, muito pelo contrário, só traz uma leitura mais didática, mais específica, mais pautada, mas os salmos eles são, a Bíblia toda ela é escrita é, de uma forma direta, sem capítulos e sem versículos. E quando eu leio o Salmo 127, querido de o Salmo 128, é interessante, os irmãos não precisam abrir, mas está tão perto, fiquem à vontade. O Salmo 127, versículo 1, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Deus está falando sobre casa, está falando sobre família, está falando sobre cidade. E esse Salmo 127, eu preguei domingo passado. E eu preguei o versículo 3, 4 e 5. Eu só vou ler rapidamente. Versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. E o versículo 4, que foi o texto áureo da mensagem domingo passado pela manhã, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da guarda isso, mocidade, porque é de mocidade que eu trouxe para o 129. Então, interessante que a Bíblia diz que os filhos são como os flechas na mão do guerreiro, filhos da mocidade. O texto que eu não mencionei domingo passado, mas são filhos de pais jovens. Pais tiveram seus filhos na mocidade. Pais tiveram filhos ainda jovens. E é interessante que a Bíblia diz que são como flechas na mão do guerreiro. Queridos, e nós meditamos sobre isso, a flecha como ela tem que ser bem cuidada, como ela tem que ser bem polida, a melhor madeira, não pode ter farpa alguma porque a sua aerodinâmica será, será prejudicada no, durante o voo, as penas têm que ser bem escolhidas, bem co colocadas, porque também o voo ou o alvo pode não ser acertado por causa de uma imperfeição, ou seja, os filhos são essas flechas que são podadas pelos pais, são acertadas pelos pais, são disciplinadas pelos pais, e os pais lançam essas flechas. Essas flechas serão lançadas um dia certo, na hora certa, no momento certo. Elas serão lançadas. Amém? E serão lançadas para um alvo específico, e os pais vão querer lançar, quer eu quero que meus filhos alcancem lugares que eu jamais alcancei. Eu quero que meus filhos desfrutem de coisas que eu jamais desfrutei. Eu quero que meus filhos sejam abençoados de uma forma como eu nunca fui abençoado. Eu quero porção dobrada, triplicada, quadriplicada sobre meus filhos. Eu quero ter força na hora do arco para puxar a corda, para que meus filhos sejam lançados e alcancem alvos específicos. Mas o principal alvo é Jesus Cristo de Nazaré, eu não posso lançar meus filhos sem eles estarem pautados em Cristo Jesus, amém, meus amados, mas o que eu quero trazer nesta manhã, obviamente não quero repregar o que foi é, meditado no domingo passado, mas são pais jovens, filhos da mocidade, e eu me prendi sobre isso, queridos, porque como pais jovens, e lembre-se, é, era, era um costume, era um costume é, da, da sociedade oriental até hoje, mas a sociedade, é, os judeus, eles se casavam muito cedo, então era muito, muito as pessoas se envolviam rapidamente e jovens já se casavam, isso era um costume da sociedade daquela época, daquela geração, então os pais, realmente, o homem e a mulher se casavam muito cedo, então isso era comum, mas quando eu passo a pensar Queridos, como pais tão jovens podem preparar filhos para alvos maiores? Sem experiência, sem, sem ter um, um controle, como, como podar essas flechas, como fazer de seus filhos, filhos melhores? São jovens, não têm ainda experiência. E eu fiquei meditando sobre isso, queridos. E ao mesmo tempo que eu olhava e meditava sobre tudo isso, eu via que a referência desses pais era um Cristo eram Deus, a herança do Senhor são os seus filhos, então eles já tinham o respaldo da responsabilidade de entender que aquela flecha, apesar de estar, aquelas flechas estarem em sua, em sua aljava, as flechas não eram deles, a herança era de Deus, os filhos são de Deus e eles compartilham, Deus compartilha essa, os seus filhos conosco, amém igreja, glória a Deus. Então, essa responsabilidade, esses pais, esse desejo realmente de criá-los conforme a palavra, queridos, sejam mais moços ou mais velhos, se a educação não tiver respaldada na palavra, na Bíblia, essas flechas não atingirão seus alvos. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Mas eu ainda fiquei pensando sobre isso e fiquei pensando sobre os pais moços, como eles conseguem fazer tudo isso. Como na sua mocidade é, conseguem administrar situações como essa, Filhos da mocidade. E eu fiquei pensando, e, e é claro, queridos, que somente com uma, inter, uma intervenção divina para que tudo isso aconteça e seja feita da melhor forma possível. Não existem pais perfeitos. Amém? E como eu falei aqui no início da pregação, essa é uma pregação para pais imperfeitos como eu, como cada um de nós. Ok? Amém, igreja? até a família de Jesus. Jesus tinha um pai adotivo, José, e sua mãe, biológica, Maria. Ok? Amém, queridos? Mas, mesmo assim, com pais tão maravilhosos, Deus, o Pai, lá no Jordão, no batismo de Jesus, fala com o seu filho. Deus falando com o filho, a pomba simbolizando o Espírito Santo e Jesus, o filho, sendo batizado. E Deus fala ao seu filho, este é o meu filho amado que é em quem me... Um prazo, em quem tem o prazer, tenho alegria, o pai teve que expressar, o pai todo poderoso teve que expressar palavras de elogio, palavras de expressão, palavras de amor ao seu filho, porque logo em seguida ele seria levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, e a primeira coisa que o diabo faz é dizer, se tu és filho de Deus, a primeira coisa que o diabo faz é questionar a paternidade de Jesus. E se ele não tivesse o respaldo da palavra de Deus, do Pai Eterno, tu és meu filho amado, quem te compras? eu te amo. Sabe quem eu sou. A importância das palavras de encorajamento, a importância de você encorajar os teus filhos, a importância de você elogiar seus filhos. Amém, queridos? E, às vezes, entendemos que a disciplina é apenas correção. Queridos, disciplina é tudo. É tornar seu filho discípulo. Então, dando palavras também de encorajamento, de amor, elogios, sempre... Cada vez mais. Amém, meus amados. Então, até a família de Jesus teve a intervenção do Pai para que essa educação fosse perfeita. Assim somos nós, sem a intervenção do pai, sem a direção do pai, sem o ensino do pai, não conseguiremos educar nossos filhos, não preparemos, não prepararemos nossos filhos para Deus. Amém? Amém, meus amados. Você não prepara o seu filho para o mundo você prepara seu filho para Deus. Amém. Amém, queridos? Nós não somos desse mundo. Amém? Nossa pátria é celestial. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Mas venceremos aqui em nome de Jesus. Amém? Se você tiver as diretrizes e o ensino de Deus, certamente você vencerá. Mas, quando eu olho para o capítulo 127, foi esse que eu li. Aí ah, eu vou para o 128. Olha o que diz o 128, versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ou seja, o Salmo 127 fala sobre família das flechas, o Salmo 128 fala filhos dos filhos, fala das, da prosperidade da casa, da família de Jerusalém. São salmos de família. Quando eu pulo para o 129, queridos, eu me permito fazer uma leitura familiar sobre ele. E é sobre isso que eu quero pregar nesta manhã. Não comecei a pregar ainda mas quando eu leio o 129, eu me permito fazer uma leitura e, com base no texto, no contexto dos capítulos anteriores, uma leitura familiar. Ainda mais quando eu leio, agora vamos repetir o versículo 1 do 129, olha o que diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha, lembre-se, dos filhos da mocidade do capítulo 127, aqui eu vejo um pai mais velho trazendo à memória algo da sua mocidade, eu vejo um pai mais velho é, trazendo a memória de algumas coisas, e, uma, e é duro o que ele fala, ele diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Aqui é um pai com traumas que foram trazidos de situações que aconteceram na sua mocidade. É um pai ferido, a Bíblia diz, angustiaram no hebraico, ataram, amarraram, um pai que foi atado, amarrado, angustiado na sua mocidade, um pai que sofreu, um pai que teve, é, nós não conseguimos mensurar o que especificamente aconteceu, mas um pai que nós podemos sim fazer conjecturas, e trazendo para contextualizando para os dias de hoje, um pai que na sua mocidade não teve pai, e aí pai, é, filho, nesta manhã, vai, se coloca no lugar do seu pai, quando muitas vezes pedimos e às vezes até exigimos alguma coisa, mas como exigir algo de alguém que nunca teve, nunca recebeu? Como ele poderá dar se ele nunca teve aquilo para ele? Se ele nunca teve um pai, como ser pai? Esse pai mais velho ele acentua as angústias da mocidade que ele teve, as feridas que ele passou, talvez de um pai omisso, talvez de um pai que presente, mas omisso, ou um pai que nem presente era ou não teve a figura paterna realmente, não conheceu o seu pai. Mas esse pai mais velho aqui, quando ele fala da angústia, da mocidade dele, ele está falando de feridas que ele teve, que ele passou. Então eu peço para você hoje, filho, você que está aqui, coloque-se no lugar de seu pai. Antes de questionar o porquê dele não dar atenção o porquê dele não falar assim, o porquê dele não ser carinhoso, o porquê de tantos porquês, por gentileza, coloque-se no lugar dele. Tente saber como foi a história da mocidade dele. Tente entender como era a criação dele, a geração dele. Meus amados, hoje eu beijo meu filho. Na geração do meu pai, no pai do meu pai, beijar um filho, homem beijando outro homem, impossível. E hoje eu quero que meu pai me beije. Como pedir isso? Como pedir um abraço? Como pedir um carinho? Se nunca recebeu. São gerações diferentes. Isso não quer dizer que ame mais ou ame menos. Mas eu preciso me colocar no lugar deles. Amém, queridos? Glórias a Deus. Você, filho, precisa se colocar anos à frente e se colocar no lugar dele e, ao mesmo tempo, pai, coloque-se no lugar do seu filho. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa, ele quer ser amado, ele quer atenção, ele quer ser benquisto, ele quer o olhar de amor, ele quer sim o tempo ao lado dele, ele quer o beijo, ele quer o abraço. Queridos, não falam nem tanto da menina, porque a menina vai ter, muitas vezes tem, outras vezes também não tem. Mas o menino então, queridos, é, por vezes essa questão de afeto é mais latente ainda. Mas assim como o filho coloca-se no lugar do pai, o pai também precisa se colocar no lugar do filho. Entender que o filho também não tem culpa de nada. E ele precisa, queridos, quando eu olho para tudo isso, quando eu vejo todas essas mazelas da mocidade, quando eu vejo essa angústia desse pai mais velho olhando para sua mocidade, meu Deus, como eu fui ferido. Como me angustiaram na mocidade. É esse pai que lançou a flecha, querido. É esse pai que pegou o ar com toda a força e lançou são os filhos da mocidade dele, e ele vem mencionar agora quantas dores ele passou, como difícil foi a sua mocidade, mas se ele não encontrar em Deus perdão, se ele não encontrar em Deus refúgio se ele não encontrar em Deus um refrigério, como ele dará, Queridos, eu posso não ter recebido, mas Deus me deu, amém igreja, glória a Deus, você pode não ter recebido, mas Deus lhe dá, Deus fala contigo, Deus te dá estratégias, Deus renova. Deus coloca um senso de responsabilidade, Deus coloca e faz com que você saiba dividir o tempo da sua vida. E a minha oração, queridos, em nome de Jesus, e eu conheço várias pessoas aqui, obviamente quase todas, né, de uma forma muito, muito íntima, e a minha oração é que Deus restaure casamentos, famílias. Não tem como orar de outra forma. E eu sei que esse é um processo e que Deus restaure relacionamento de pais com filhos, filhos com pais, Deus já falava isso em Joel, que isso venha a acontecer novamente, nesse dia dos pais, é, eu preciso entender que meu pai, na mocidade, ele foi angustiado, ele foi ferido, ele não recebeu isso, e ao mesmo tempo, pai, entenda, se coloca no lugar do seu filho, ele está precisando, você precisa fazer algo. Você precisa encontrar em alguém cura, transformação, só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Amém, meus amados. Glórias a Deus. Vamos ler o versículo 1 ainda, de Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Versículo 2. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra... Eu gosto disso, queridos, porque esse pai mais velho, que agora traz à memória quão difícil foi a sua mocidade, ele fala, entretanto, não prevaleceram contra mim. Esse pai encontrou um refúgio. Esse pai encontrou um socorro. Esse pai, quando ele traz à memória a sua mocidade dolorida, ao mesmo tempo ele fala, não prevaleceu contra mim. Porque eu tinha um pai sobre a minha vida. Eu tinha um Deus sobre a minha vida. Eu tinha quem me amava. Eu tinha quem, quem preencheu aquilo que eu nunca podia dar. Amém, queridos? Quando eu, quando eu encontro a minha paternidade e a confronto com a paternidade de Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre justiça, mas quando eu confronto a minha paternidade com a paternidade de Deus, queridos, quantas coisas eu preciso melhorar? Quantas coisas? Deus não desiste de nós, você não pode desistir do seu filho. Amém? Deus corrige, você tem que corrigir o seu filho. Deus de elogia, você tem que elogiar o seu filho. Deus se entristece, claro que você vai se entristecer com o seu filho. Queridos, mas em tudo isso eu vejo um Deus que não, não nos deixa, permanece sempre conosco, está sempre de braços abertos. Insiste em nós, dia após dia, por mais que viremos as costas para ele tantas vezes, Deus não desiste em nós. Esse é o pai que eu tenho que ser, que nós temos que ser. Quando eu olho para o filho, filho, por favor, não abandone seu pai. Não abandone seu pai. Nessa história toda, quem pode estar mais precisando de ajuda é ele. Talvez você já tenha conhecido o pai que sustenta a sua vida, o pai eterno. Talvez ele não. E nessa história toda, talvez quem mais precise de você é o seu pai. Amém, queridos? Que possamos trazer isso, colocarmos tudo em nossos corações, entendermos que Deus está Deus muito à frente de nós. Nós precisamos entender essa responsabilidade que nós temos. Amém, queridos? Me chama a atenção que esse pai não prevaleceram contra mim. Por mais que angustiado eu estava, por mais que a mamacidade fora difícil, não prevaleceram contra mim. Não prevalecerão contra nós. Amém? Em nome de Jesus, não prevalecerão, amém igreja, glória a Deus, versículo 3, versículo 3 é muito duro queridos, é uma analogia muito forte que esse pai mais velho faz do que aconteceu na sua mocidade, olha o que diz o versículo 3, sobre o meu dorso, sobre as minhas costas, lavraram os aradores, para aqui queridos, como o agricultor que vai lavrar, vai, vai lavrar as, suas, as suas terras, vai fazer aqueles, aqueles canais para colocar as sementes, vai cavar a terra. Essa analogia que o pai faz, esse pai mais velho, do que aconteceu na sua mocidade. Ele fala, olha, as minhas costas foram rasgadas. Dores. Sofri muito. Como o um lavrador que vai arar a sua terra, que faz os canais para colocar as sementes. Eu fui furado ele é uma dor, que ele, a única forma que ele conseguiu de expressar a dor na alma que ele sofria, que ele foi trazendo o, o, o agricultor lavrando a terra. Olha a tamanha dor, a intensidade. As minhas costas doíam, ferido, angustiado a minha alma, angustiado na minha mocidade. Quem está entendendo é diga: glória a Deus. Filho, se coloque no lugar do seu pai. Hoje, esse pai consegue falar isso, mas, durante a mocidade, eram muitas dores. Que os pais possam entender isso e que aquilo que eles não receberam na mocidade, queridos, que Deus pode enchê-los nesta manhã, Deus pode renová-los, Deus pode encher de amor pelo seu filho, Deus pode enchê-lo de, de prazer de estar ao lado dele. Amém? Da mesma forma, o filho, compreenda, olha o que diz o versículo 3 ainda, nele abriram longos sulcos, ou seja, no meu dorso, nas minhas costas, sulcos, vales, buracos, cicatrizes, se eu pudesse falar. Queridos, cicatrizes que parece que não, 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 não somem, não vão sumir. Cicatriz não some, amém? A dor que ela se perde, mas a cicatriz está ali, quando eu olho para aquela cicatriz, eu sei onde eu caí, onde eu me machuquei, eu sei como foi. Da mesma forma, aquele pai, aqueles sucos nas, no seu dorso, nas suas costas, sempre traziam à memória o que aconteceu na mocidade. Aquele pai que talvez tenha violentado, tenha abusado, tenha batido de uma forma muito exagerada. Aquele pai que não olhava, aquele pai que não dava conta, aquele pai que não queria ter contato. Aquela cicatriz, aqueles sucos nas costas, que eles traziam sempre à memória essa dor, essa lembrança. Quantos, queridos? Quantos? Quantos não conseguem chamar Deus de... Sabia que tem pessoas que não conseguem chamar Deus de pai? Porque a figura que ela tem de pai é terrível. Ela não consegue entender Deus como pai. Porque a representação que ela teve nunca foi de algo saudável. E não consegue chamar Deus de Pai. Olha a tamanha, tamanha situação e tamanha dor que acontece né, em famílias, em pais, em filhos. Amém, meus amados. Mas repito, pai, coloque, filho, melhor dizendo, coloque-se no lugar de seu pai. Olhe as cicatrizes que tem, que existem nele. Você já parou para conversar com ele? Como foi o seu avô? Como era a educação dele? como o avô tratava o seu pai, já parou para conversar sobre isso, já parou para entender um pouquinho do por, dos porquês dele ser áspero em determinada situação e em outras não. Queridos, precisamos entender os nossos pais também. Amém? Em nome de Jesus. E os pais, tenham certeza que seus filhos não têm culpa de nada. Se coloquem no lugar dos seus filhos da mesma forma e corram Corram atrás do tempo em nome de Jesus. Deus é o autor do tempo. Deus pode todas as coisas. Com cicatrizes, com feridas, angustiada, angústias da mocidade, Deus pode curar. Deus pode sarar. Amém, como Deus sarou a minha vida, Deus sarou a vida de tantos e vai continuar a sarar. Amém? Versículo 4. Mas o Senhor é justo. Eu gosto disso, queridos, porque é, depois do, desse homem, desse pai mais velho, e começar a esboçar, começar a declarar, melhor dizendo, as feridas da sua alma, as feridas que aconteceram na sua mocidade, as dificuldades que ele teve, as feridas nas suas costas, é, simbolizando é, situações que ele não esperava. Queridos, quando ele fala de tudo isso, ele termina falando, Deus é justo estranho, né, poderia ter falado, Deus é injusto, mas o interessante é que Deus é justo, fala para o seu irmão solado, Deus é justo, e a justiça de Deus não é a nossa justiça, amém, queridos? Deus é justo, eu quero declarar isso para a minha vida, para a sua vida, que Deus é justo porque a justiça do homem, que Isaías 64, versículo 6, diz que é como trapo de imundícia, assim é a justiça do homem, é, a nossa justiça é pagar na mesma moeda, a nossa justiça é vingança, basta ver vários louvores, quebra meus inimigos, destroça os meus inimigos, até louvores são assim, louvores de vingança. Pega um salmo de um, de um homem que, e eu gosto dos salmos porque descreve realmente um homem dizendo o que ele está sentindo, né? mas não é porque ele, porque, por, pelo aquilo que ele está sentindo que eu vou começar a louvar também. Nós estamos em Cristo Jesus, amém? Nós vemos a graça, a graça de Deus. Então a justiça do homem é vingança, a justiça do homem é ver meus inimigos caindo por terra, eu quero que ele morra. Deus faz justiça, põe ele no pó, meu Deus do céu. A justiça de Deus é Cristo indo para a cruz. É o justo morrendo pelos injustos. É graça. É aquele que nunca deveu nada, entregando tudo para todos. É aquele que nunca foi ferido e sendo ferido por todos. A justiça de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. A justiça de Deus é perdoar. A justiça de Deus é andar mais uma légua, mais, andar mais um caminho, mais um um quilômetro, a justiça de Deus é dar a outra face, a justiça de Deus é dar a sua capa, a justiça de Deus é perdoar, e aí esse pai quando fala depois de todas as filhas, Deus é justo, ou seja, Deus me curou, eu entendi o que é justiça, eu entendi o que é perdão, eu preciso perdoar, eu preciso exercer a justiça que vem de Deus e não a minha, porque a minha eu fecharia a porta e não queria nunca mais ver. Mas a justiça de Deus manda e me exorta hoje a ligar, a pedir perdão, a tentar uma reconciliação. Eu falo dos dois lados. Por mais que esteja angustiado, por mais que a minha mocidade tenha sido uma mocidade de angústias, de feridas, de estar atado, de estar amarrado isso é angústia no hebraico aqui desse salmo, mas ele declara, Deus é justo, Deus é justo, e essa justiça de Deus, ela se contrapõe muito em relação à nossa, e nessa justiça, Deus fala com cada um de nós hoje, querido, dê mais uma chance, querido, insista com ele, insista com ela, sente-se para conversar, ouça o que ele tem para falar para você, não é porque ele é mais velho que ele que tinha que ir até você, por favor, a justiça de Deus não é essa, pelo contrário, a quem muito é dado, muito será cobrado, se eu tenho o entendimento da palavra, a cobrança é muito maior sobre mim. Nessa história toda, talvez quem mais precise é o seu pai, quem está entendendo, diga, glória a Deus. Isso não faz de você, filho, culpado? Claro que não. Claro que não, muito pelo contrário. Não há culpa alguma, mas tenha certeza, tenha certeza que quando você se coloca no lugar dele, você vai enxergar as cicatrizes, você vai ver as dores como foram, você vai entender a mocidade dele, e você vai falar, pai, agora eu entendi, por que, é que você não consegue me dar isso? E de certa forma eu estava sendo até injusto em quase que exigir algo que você nunca recebeu. Queridos, quando isso acontece, quando isso acontece, tenha certeza, queridos, a cura. Quando isso acontece, quando você se abre com seu pai, ele se abre com você, ore para que Deus permita esse encontro. Porque a cura, a libertação, olha o finalzinho do versículo 4, mas o Senhor é justo cortou as cordas dos ímpios, as cordas simbolizando como os escravos eram presos, é como se esse salmista estivesse falando, olha, eu estava escravo, preso nessas cordas, mas essas cordas foram cortadas, quando eu agi na justiça de Deus, as cordas que me prendiam, Galatas capítulo 5 diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei pois firmes para que não volteis a julgo de escravidão, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, as cordas que nos prendiam foram cortadas, quebradas. Eu posso hoje chegar até o meu pai e falar, pai, por favor, conte para mim um pouco da sua mocidade. Será que temos diálogos assim? Não, não temos diálogos assim, porque na maioria das vezes pensamos que os pais servem para nos servir. E se meu pai não está me atendendo, é porque ele não gosta de mim. E às vezes não é isso, queridos. Eu também não quero trazer polos aqui, mas eu quero que você se coloque na coluna do meio. Entenda que nem tudo é tão certo como você pensa e nem tudo é tão errado como você imagina. Mas quando se senta, quando se conversa, que ele já cura a libertação. Eu sempre tive um pai maravilhoso, mas meu pai vem de uma geração que não tinha tanto contato. Não tinha tanto contato. Hoje, graças a Deus, tudo isso foi restaurado. Até em abundância, às vezes até me surpreendo, meu Deus, que é isso? Mas, assim, é, quando eu escrevi meu livro Paternidade, queridos, e eu preguei ele de manhã na sede e o lancei na semana seguinte, quando eu preguei de manhã, à tarde, eu estava na casa do meu pai, dentro do meu antigo quarto, tranquei o quarto, eu coloquei uma cadeira, sentei, e meu pai sentou na minha frente e nós conversamos bastante conversamos bastante, e ali Deus me curou, ali Deus o curou, entendemos um ao outro, que se não nos colocarmos no lugar um do outro, nunca entenderemos os porquês disso e daquilo, então antes de cobrar, se coloque no lugar dele, da mesma forma pai, se coloque no lugar do seu filho, entenda que tem que partir de alguém, esse encontro tem que partir de alguém. Amém, meus amados? A minha oração nesta manhã é que essas cordas se quebrem, que essas cordas sejam desembaraçadas, que essas cordas de escravidão que nos prendem ao passado, a angústia da mocidade, o que eu passei, o que eu sofri. Isso não pode permanecer em nome de Jesus. Deus quebra isso esta manhã. E Deus o leva a teu um encontro, a uma, a uma conversa com seu filho e o filho com seu pai em nome de Jesus. E eu quero profetizar, como foi louvado de aqui o soprar do Espírito. Eu quero profetizar, pais e filhos novamente andando, conversando, se amando, se abraçando. Alguém tem que dar o primeiro passo. Seja você que conhece as escrituras, pastor vai doer dói demais, queridos, mas é cura, é libertação. É transformação. As cordas precisam ser quebradas. A justiça é de Deus. Deus é justo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Deus é justo. Aleluia. Ele faz isso na minha vida na sua vida. Por mais dores que existam, por mais que os sucos estejam profundos, por mais que as cicatrizes sejam visíveis, mas Deus te chama hoje para que você se coloque no lugar dEle e que Ele se coloque também no seu lugar. E a minha oração é Deus venha prover, preparar o momento e a hora desse encontro. Pastor, não tem nem tanto contato, mas assim. Então, você precisa começar hoje. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo, nem quero saber. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus vai capacitá-lo, vai capacitá-la. A entregar uma palavra de amor para ele. E ele será transformado. E você, pai, também na sua posição de pai, diminua, desça, reconheça os seus erros, suas falhas, se submete. Você já pediu, per... você já... pai, você já pediu perdão para o seu filho? Às vezes parece tão antagônico. Parece algo que não pode acontecer um pai pedir quantas vezes pedir perdão para os meus? Quantas vezes não vacilei? E não me senti menor em nenhum momento, nem perdi minha, minha autoridade sobre eles em momento nenhum, porque pedir perdão, muito pelo contrário. Aquele que não perdoa, não será perdoado, a Bíblia diz. Se você não perdoa, Deus não te perdoa também. Pastor, mas como eu vou perdoar se eu, eu não tenho vontade? Eu não estou falando de vontade. Pastor, mas é, eu preciso ser tocado por Deus. Eu não estou falando de ser tocado por Deus também. Pastor, então, o que o senhor está falando? Eu quero que você vá, porque Deus te manda perdoar. Pastor, o senhor tá indo, está dizendo para eu ser hipócrita e falar que amo aquela pessoa que eu não amo. Eu estou falando para você obedecer o que a palavra de Deus diz. E depois, será depois, o que Deus fará, aí você verá o resultado. Você pode ir de uma forma hipócrita, você pode ir de uma forma é, dura, você pode ir falar algo ah, que não está no teu coração. Fale o que Deus manda você falar. E você vai ver um milagre acontecer. Você vê aquele peso saindo das suas costas. Você vai ver aquela responsabilidade, aquela dor, aquela tristeza saindo das suas costas. E Deus o libertando. E aquela pessoa também precisando ouvir, sendo liberta. Amém, meus amados. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de libertação. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir sofismas, altivez e tudo que se levanta contra a obra de Deus, contra a palavra de Deus. Nossas armas não são carnais. Nossa carne, nossa, nossa, nossas armas não é deixar de ligar. Nossas armas não é fingir que não existe a pessoa. Isso é arma carnal. Isso é a justiça do homem. As nossas armas são espirituais. É oração. É dar a capa, é dar a outra face, é perdoar. Essa é a justiça de Deus. Querido, se você está exercendo outra justiça, saiba que ela pode ser qualquer justiça, mas jamais é de Deus. Então, exerça ela hoje. Amém, em nome de Jesus. Pastor, eu entendi, mas olhar não consigo. Entendo você perfeitamente. Mande um recado, mande um WhatsApp, não sei, querido. Deus conhece a tua estrutura. Você sabe onde doeu. Mas talvez ele esteja precisando de uma palavra dessa. E eu creio que você também esteja precisando. Minha oração nesta manhã é para que alianças sejam restauradas. Pais e filhos novamente juntos. Se perdoando. Andando juntos. Se amando. Amém, igreja. E quando tudo isso acontece, a família como um todo é restaurada. Não existe filho problemático. Ah, porque esse aqui é um, uma peste. Olha, ainda maldiçou o filho. Ah, tudo perfeito, mas aquele ali, um, aquele, não existe isso. Família é sistêmica. Família sempre é vista por um sistema. Não existe o problema em A, B e C. O problema está na família. Ah, mas ele que é o problema. Não é, a família toda está doente. A visão é sistêmica, a visão de sistema, a visão não é individual. Não é um, não é outro. É a família está doente. Daí a importância, muitas vezes, fazermos gabinetes em família. Depois de chamar um a um, reúne todo mundo. Vamos quebrar o pau? Vamos quebrar o pau juntos. Vamos lavar roupas juntos? Vamos lavar roupas juntos. Mas em Deus, em Deus tendo uma palavra final, tendo uma, um conselho final, mas precisamos falar, conversar, abrir o coração. Amém, igreja? Eu termino, queridos, só trazendo à memória um texto que eu já preguei tantas vezes, do filho pródigo, onde aquele filho pródigo depois quando volta para casa, ele volta para casa, o pai faz um banquete para ele, o pai faz um churrascão para ele, o filho mais velho que estava lá na, em todo o tempo na casa, quando vê aquela festança, que aconteceu? Pai, ele foi embora. Pai, ele te deixou. Pai, ele te abandonou. Pai, e tu deste uma festa para ele? Aí o, aí o pai fala, filho, mas ele estava morto, e agora ele reviveu, ele retornou para casa. E o pai fala, é, pai, mas eu estava o tempo todo aqui, e tu nunca me deste uma festa. Nunca me deste uma festa. Nunca me tratou dessa forma. O que, é que o filho entende? Então, eu tenho que errar para ser abençoado? Eu tenho que chamar a atenção? Quantos filhos não chamam a atenção dos seus pais? Quantos filhos não entram nas drogas? Entram em, 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 em grupos ruins só para chamar a atenção dos pais? porque não encontram atenção em casa, então tem que fazer algo errado. E se o pai trata desta forma, quando ele volta, o que, é que o filho mais velho diz? Então eu vou agir errado também, porque só assim tu me darás carinho, atenção. Queridos, a família estava doente, amém? A família precisa ser tratada. Então, que você possa, filho, se colocar no lugar do seu pai nesta manhã, nesse dia dos pais, e pai, coloque-se no lugar do seu filho. E que sejamos tratados por Deus. Amém, queridos? E que as cordas sejam rompidas. As cordas que nos prendiam ao passado sejam rompidas em nome de Jesus. E que a justiça de Deus venha a ser exalada através de nós. Perdoe. Ame-o. Ame-a. Dê atenção. Ande mais um quilômetro. Dê a outra face. Exerça a justiça de Deus. Perdoe, querido, e tenho certeza, certeza, que esse dia dos pais será inesquecível na sua vida, na vida de seu pai, na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu falei que a mensagem hoje era curta, mas, ao mesmo tempo, ao meu coração, foi muito, muito profunda. E que Deus possa operar cura nesta manhã, naqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo agora, dê oportunidade, se permita ser tratado por Deus. Pai, permita-se ser tratado por Deus. Filho, permita-se ser tratado por Deus. Dê essa oportunidade, assim como Deus sempre está nos dando uma oportunidade, dê essa oportunidade e que, em nome de Jesus, eu profetizo, queridos. famílias transformadas, restauradas, Pais abençoados Senhor restaura lares Restaura casas Senhor traz o Pai de volta para casa Aquilo que o tirou Aquilo que o perturbou Aquela briga, aquela confusão Aquele suco Que foi aberto nas costas Aquela ferida da mocidade Aquilo que esse Pai não consegue vencer Nesta manhã Senhor Traz perdão nesta casa Que esse Pai possa reconhecer E ser curado que esse filho possa reconhecer e ser tratado também da mesma forma, que esta mãe venha auxiliar esse, essa ponte do pai com o filho, quantas vezes os filhos se escondem nas barras de suas mães, quantas vezes os filhos não perguntam ao pai, mas perguntam pela mãe para o pai, quantas vezes as mães não permitem, até as mães não permitem que os filhos se acheguem a, seus pai, a seu pai, Senhor, em nome de Jesus, cura mães também nesta manhã, que elas possam permitir esse encontro, Deus traz o Pai de volta, traz o Filho de volta, aquele que se desviou, aquele que não quer saber mais de nada, aquele que foi ferido, abatido, Senhor, traz de volta, profetizamos paz nesse lar, paz nesta casa, paz nesta família, traz paz, Senhor, traz paz, Senhor, Abençoa, Senhor. Pais e filhos, vamos louvar de todo o nosso coração. Aleluia. olhos fechados o milagre é você pai o milagre é você filho o milagre parte de você pai, parte de você filho, o milagre acontece quando vocês se encontram se abrem confessam choram o milagre acontece não é pela tua justiça pai, mãe, filho o milagre acontece quando você perdoa quando você ama, quando você dá a oportunidade de ouvir dá a oportunidade de conhecer meu amado em nome de Jesus nesta manhã dê a oportunidade a ele dê a oportunidade a ela há poder em Deus há restauração em Deus a unção em Cristo Jesus nesta manhã lares sendo restaurados, pais voltando filhos voltando a seus lares, Senhor nós profetizamos nesta manhã a corda está cortada, a corda está quebrada, o laço foi desfeito. A amargura da mocidade não pode nos dominar, não pode nos dominar. O milagre sou eu, o milagre é o meu filho. Sou eu, profetizo famílias novas, famílias totalmente transformadas por ti. Do mais pequeno, meu pai, do menor. Até o maior. Senhor, transforma. 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 Deus abençoa cada família aqui presente. E aqueles que nos ouvem. Senhor, abençoa. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia do filho. Hoje o milagre é seu, é nosso. Senhor, começa conosco. Começa conosco. Nós queremos voltar aqui, Senhor, e falarmos, declararmos, Senhor, obrigado. Porque depois daquela mensagem, minha família foi transformada. Meu filho voltou, meu marido voltou. Houve perdão na minha casa. Houve justiça de Deus. Senhor, obrigado. Nós lançamos as nossas flechas esta manhã. Filhos da nossa mocidade. Senhor, tratamos, fomos tratados e curados manhã de cura nesta manhã, Deus, cura, cura, cura os teus filhos, cura os teus servos, cura as famílias aqui, nós ligamos na terra, para ser ligado no céu, cura, em nome de Jesus, amém, e amém você crê nisso, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Se você estiver com seu pai, dá um abraço forte nele, nela, nele, na sua mãe também, ô oh glória. Amém? Pode se assentar. Pode se sentar. Amém? Amados, ainda em culto a Deus, momento de dízimos ofertas, ô oh glória. Amém? queria chamar meu querido Diácono Renan, que estará ministrando esse momento de dízimos ofertas. Que Deus abençoe as vossas vidas, amém?
3: Glória a Deus, glória a Deus. Que mensagem, como é bom estarmos aqui, como é bom, nesse domingo, dia dos pais, estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Meus amados, ainda em culto ao Senhor, como dito pelo nosso amado pastor, te convido que abra na segunda carta de Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. segunda Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Um texto vastamente conhecido por todos nós, que fala um pouquinho sobre a justiça de Deus, que fala um pouquinho sobre o nosso Pai. Assim diz a palavra do Senhor. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha aqui. Meus amados, nós vemos esse versículo, às vezes, a gente tem uma, uma certa resistência, porque por muitas vezes é deturpado, por muitas vezes é maculado na sua essência, porque quem dá, quem semeia pouco, pouco também se fará. Então eu tenho que semear muito, então eu tenho que dar muito. Se eu der mil, eu vou colher dez mil. Mas na justiça de Deus não funciona assim. Como foi pregado hoje, a nossa justiça, talvez, plantar mil, querer receber dez mil, cem mil, seja algo inerente aos nossos pensamentos, mas para Deus não. Porque quando lembramos da viúva pobre que deu duas moedinhas, Deus diz que ela deu mais do que todos os outros. Porque semear muito para o reino de Deus, para Deus, é como nós fazemos com o nosso coração. Não é à toa que o versículo seguinte fala, cada um se contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Meus amados, Deus ama, Deus se agrada quando fazemos com alegria. Deus olha, Deus, Deus se alegra em ver um filho sendo grato. Deus se alegra em olhar para um filho e ver fidelidade. Deus se agrada ao olhar para um filho e perceber que ele entendeu a essência do que é semear. Porque, meus amados, quando dizimamos, quando ofertamos, estamos semeando no reino de Deus nessa terra. Porque, por meio do seu dízimo, da sua oferta, esse local está aberto. Temos uma igreja na Comunidade dos Macacos, uma igreja em Benfica. Porque, através do nosso dizimário, nosso ofertar, vidas são abençoadas, pessoas são ajudadas. Quando eu entendo a essência do dizimário, do ofertar, eu entendo, como filho, eu olho para Deus e falo, olha, Deus me deu tudo. Deus me deu 100%. Agora, Ele pede para eu separar uma parte. Para minha fidelidade, para minha gratidão, e me dando a oportunidade, o privilégio de participar do avançar do seu reino. Aqui não é quantidade, aqui é qualidade. A semente espiritual é aquilo que nós fazemos com o nosso coração, com a nossa gratidão, com o nosso entendimento. Se você ama, como Davi fala, porque eu amo a casa do meu Deus, do meu tesouro particular, ou seja, amar a casa de Deus é automaticamente declarar o nosso amor a Deus. Amar a casa de Deus é inerente a quem ama ao nosso Pai. Se você ama a casa de Deus, se você ama o seu Pai, dê o seu melhor, oferte o seu melhor a Deus, faça com alegria no seu coração. Se você nos visita hoje ou se você ainda não tem alegria, entendimento nesse momento, não faça. Não faça, espere o um momento que Deus vai te dar alegria e entendimento, mas se você tem alegria, se você tem amor, se você tem entendimento, dê o seu melhor para aquele que deu o seu melhor naquela cruz por nós, amém? Separe o seu dízimo, sua oferta, temos ali uma máquina de débito para o seu conforto e segurança, separe o seu dízimo, sua oferta, com alegria no seu coração.
1: A único que é digno de ó oh, rei jesus coroamos a ti ó oh, rei jesus
3: glória a Deus, você que já separou seu dia, sua oferta quer por gentileza se colocar de pé, vamos orar vamos apresentar ao senhor Amado em nome de Jesus, muito obrigado Deus, muito obrigado porque podemos olhar e compreender e sentir e perceber que temos um Pai no céu, um Pai que zela por nós, um Pai que nos ama, um Pai que nos, nos abençoa, muito obrigado Senhor porque em meio a uma crise, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas notícias ruins, nós podemos descansar na certeza de que o nosso Pai cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Eis aqui o um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, continua a abençoar a vida financeira do Teu povo. Pai, em nome de Jesus, em meio, em meio a esse deserto, em meio a essa tempestade, Senhor, abre porta de emprego, abre porta de concurso público, Senhor, move o sobrenatural em favor da Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, Paizinho. Pai, aquele que está desempregado, Senhor surpreende Deus, surpreende o teu filho Deus, aquele que está com corte de salário, aquele que não sabe como, como serão as coisas pai, traz paz traz paz a esse coração Deus Traz a convicção a certeza de que nada fugiu ao controle das Tuas mãos. Te pedimos também, Senhor, pela administração financeira da Tua casa. Abençoa, dá discernimento e que todo recurso que chega ao Teu altar seja utilizado para a Tua obra conforme o Teu querer. É o que Te pedimos, Paizinho. E fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se hoje amanhã de você dizimar, nosso pastor receberá à frente. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
0: Amém. Amém. Bom dia, meus amados. Começando o culto de novo. Queridos, quero dar alguns avisos rápidos. Primeiro, Marcelo, vem cá. Marcelo tem um testemunho a dar e eu quero abrir esse espaço. Tenho certeza que abençoará aí as nossas vidas. Vem cá, por favor, Marcelo.
4: Bom dia, irmãos. É... O meu testemunho é a respeito de perdão e, exatamente, dia dos pais. É, às vezes até me emociona. Eu, muito jovem ainda, é, minha mãe e meu pai não deram certo no casamento. E meu pai transferiu isso para a minha família, para a família dos pais dele. Então, quando passei minha adolescência, eu morava em Petrópolis, e minha irmã queria vir fazer faculdade, e meus avós negaram a ela. E aí eu saí de Petrópolis, fui morar no interior do estado para fazer escola agrícola, mas eu não queria ser só um técnico agrícola. Eu vim, comecei a estudar para fazer faculdade. E, quando eu vim para fazer, eu tinha que pedir aos meus avós para morar no Rio, e, por alguma coisa, meu pai conseguiu que meus avós é, deixassem eu ficar. E eu vim, é, ainda existia a briga da minha mãe com meu pai, minha mãe morando em Friburgo, meu pai aqui no Rio, e sempre aquela coisa, e eu consegui fazer faculdade. Quando chegou, faltando um ano, um ano e meio, para eu acabar a faculdade, meu pai olhou para mim e falou assim, olha só, eu não vou mais te dar dinheiro, você se vira. Eu fiz o meu, o meu concurso né, de faculdade, era uma vaga para 40 pessoas, para ser veterinária, na época era o auge, então todo mundo queria fazer. Eu estudei, eu me preparei, eu consegui passar para a federal, para o meu pai... Quase no final, ele disse, ó, oh, você não vai mais. Eu falei, não, eu vou, eu vou vencer, porque... E aquilo dói no coração, e você guarda aquela mágoa. E aquilo te bagoa, e você fala, você vai vencer. E eu fui e venci, me formei fiz minha especialização em cirurgia, hoje faço cirurgia, e eu morava em Copacabana, posto seis e era uma coisa engraçada, porque a minha casa, o um apartamento de três quartos, onde morava meu tio, né, que vinha falecer bem antes, meu pai foi morar nesse quarto, e ele ficava cercado pela casa. Então, nós circulávamos na casa toda, meu pai ficava no meio de um quarto, onde ele dormia, cozinhava, via televisão, eram duas casas dentro de uma casa, de ter atrito, de não querer falar, e se fosse passando o tempo, eu conhecia Deus. E... Isso, no final de julho, mais ou menos, ia ter um encontro com Deus, da igreja. E aí eu falei, eu vou, porque eu quero conhecer esse Deus a quem eu sirvo hoje. E eu comecei a falar com meu pai. Dar um bom dia, as coisas começaram vagarosamente a se falar. Bom dia, pai, bom dia, bom dia, bom dia, como o senhor está? E aí era dia dos pais, né? eu tinha eu uma semana antes, Ia chegar no Dia dos Pais, eles já fizeram exatamente para que nós fôssemos recepcionados na igreja, pelo Dia dos Pais, não sei o quê. E meu pai olha para mim e fala assim, poxa, meu filho, você me dá um celular? Eu falei, dou, pai. Aí eu fui, comprei um celular na caixa, entreguei para ele na sexta-feira, que eu viajava às seis, ficava seis entreguei para ele, falei, está aqui, pai, celular para o senhor, para o senhor poder se comunicar. Eu viajei. Aí tinha vários... É, uns eventos ali, né, várias e uma delas era o perdão, que você pedisse perdão, e tinha um senhor muito engraçado, que ele lembrava meu pai, o senhorzinho já, eu falou assim, procura alguém a quem você quer abraçar e conversa com essa pessoa, eu abracei esse senhor, e falei, senhor, que me perdoando por tudo, por essa mágoa, por essa tristeza que existia no coração. Sabe uma coisa assim que te leva assim? E o todo peso nas tuas costas. Eu me senti muito bem. Agradecia, nós choramos. Eu vim para casa. E assim, eu, trabalha, eu iria trabalhar de manhã, muito cedo. Porque eu já, assim, minha irmã tinha pedido para vir para o rio, meu pai tinha negado. Minha mãe e minha avó tinha negado não que não. Aí eu fui, me formei. Fiz concurso público, passei por concurso público, e aí eu pude pagar o que minha irmã não teve. Eu fui pagar a faculdade dela, hoje ela é formada, trabalha em Friburgo, então eu consegui restituir o que meu pai não pôde dar para ela. Aí eu fui, aí quando eu voltei, eu, tava, eu tinha é, plantou no, no dia seguinte, saí muito cedo, não vi meu pai. Aí cheguei em casa, falei, mãe e papai, ela está no quarto, não, não saiu, não vi, porque eu também fui à rua, não sei o quê. terça de manhã eu fui trabalhar. Quando eu voltei, falei, mãe, vou tirar no quarto. Aí eu falei, deve estar dormindo, cheguei muito tarde. Na quarta-feira, falei, não, não vou, não. Quando eu abri a porta, meu pai estava sentado, falecido. Ele já estava falecido, já estava, já, aí corre atrás para enterrar, não sei o quê. Lá o do médico. Meu pai tinha falecido há quatro dias. E eu pedi o perdão. Eu, eu fui o perdão do meu pai no meu coração. Então não deixe. Para amanhã ou para depois de amanhã, para você falar, pai, vamos como o senhor fez. Eu estou com o seu pai. Se, com, se conserta, o, 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 você não era o problema. Mas conserta essa situação. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu pude. Falar que meu pai já tinha voltado, falar com ele, já tinha perdoado. Mas naquele momento eu sabia que meu pai tinha falecido, eu tenho, meu pai tinha falecido exatamente quando eu liberei o perdão. Eu falei, Senhor, meu pai tem entregue as suas mãos. É o Senhor que sabe toda a minha vida. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Além de hoje ser dia dos pais, quer dizer, meu pai está fazendo data de falecimento por agora, ou então, alguma coisa assim de, de agosto. Não deixe de perdoar ninguém. Família, amigos. Volte. Nenhum que a culpa não seja nossa, mas que a gente possa perdoar um ao outro. Eu agradeço a oportunidade em né? nome de Jesus.
0: Amém. Glórias a Deus, né, meus amados? Amém. Que isso fique para meditarmos. Amém. Glória a Deus. Queridos, quero dar alguns avisos rapidamente. Deus te abençoe, tá, Marcelo? Testemunho muito, muito intenso e certamente testifica e nos, nos ensina muitas coisas. Queridos, temos, por favor, venham cá, meu querido casal de Diácio, Ramiro e Érica. Nós temos umas lembrancinhas a serem oferecidas aos pais. Oh, maravilha. É
3: das? Bom, é, é só uma lembrancinha mesmo, para adoçar a boca dos papais. Sei que logo em breve, né, muitos aqui estarão no almoço familiar. Então, a Igreja de Nova Vida de Vila Isabel vai deixar como você Só uma pequena lembrancinha, para não deixar passar em branco esse dia tão especial em todas as nossas famílias. Amém?
4: Obrigado, pastor.
0: Maravilha. Amém, meus amados? Diga, Sheila. É mesmo, Rodrigo e Tati, nós vamos orar no final do culto, faço questão, amém? Queridos, é, então tem, tem também futuros papais aqui, né? Rodrigo, acho que está orando por cinco filhos, a Marina já disse que quer seis, né? Já tem um, já tem um em casa que vale por dez, né? Queridos, muito bom nós, nós crescermos em família, então louva a Deus por isso, oro sim para que filhos... É, venham filhos e nós possamos crescer em família. Amém? Quero dar uns avisos, por favor, Amanda. Olha, hoje à noite, meu querido Diácono Renan, ainda nessa, nessa pegada de salmos de romagem, Diácono Renan, que está é, dirigindo o culto de toda noite, venham, tragam convidados, tenho certeza, mais uma mensagem para os pais, e Deus falará muito, continuará a falar aos nossos corações. Próximo? Olha, aniversariante do mês, Aline, Francisco, Luiz Felipe, Djavan, Gabriel, Gabriela. Olha, parabéns a todos os aniversariantes. Lembrando que mês, última quarta-feira do mês, nós retomaremos o culto, é, o culto dos aniversariantes, tá bom? Teremos um bolo para quem está aqui físico e para quem está online, só ficar olhando. Queridos, mas qualquer coisa, perdão. Se você quiser um pedaço de bolo, basta você falar que o Diácono Renan leva na casa de cada um, <risos> todos, ele vai levar lá.
3: <risos>
0: Queridos, então, parabéns a todos. Próximo. Classe de batismo, olha, iniciaremos a classe de batismo, então você que já entregou a sua vida a Jesus e não se batizou ainda, olha, se prepare, dê o seu nome para a Diaconisa Luciana Gama, as aulas serão no Google Meet e, olha... Creio eu que será o, o primeiro e, talvez, o último batismo nosso no mar. Então, a gente vai fazer um batismo na praia, em breve. A aula com a Luciana geralmente dura um ano, mas a gente vai durar, no máximo, dois meses. A aula de, do batismo vai durar dois, vão durar dois meses. E nós faremos um batismo... Na Praia do Recreio, então a gente vai sair bem cedinho no sábado e faremos uma festa bem grande. Já vamos, já, entramos, já estamos entrando em contato com o quiosque ali perto, e para termos todo ali um, um ambiente para depois, pós-batismo. Ou seja, vai ser muito bom e vamos passar o dia lá. Quem quiser depois continuar na praia, continua na praia, tá bom? Quem quiser levar a prancha, eu sei que tem muitos surfistas aqui com todas as medidas de segurança atendidas, ok? nós não aglomeraremos ali, então nós ficaremos na calça, no calçadão, e aí eu irei com os familiares de quem vai se batizar até as águas, depois eles voltam, e assim, um de cada vez, e depois, quem quiser, pode ir para a praia, pegar uma onda, eu, eu, não sei se os irmãos sabem, mas eu sou surfista, né? a Luciana não acredita até hoje, eu mostrei uma foto dela quando era, na minha mocidade, era uma foto um pouco distante, eu sei que eu estava bem distante, mas eu tento afirmar que, que era eu, mas ela não acredita, então fazer o quê? Bom, vamos lá, classe de batismo, hein? Olha, live do Instagram, terça-feira agora, às 20 horas, será uma live muito boa, teremos um testemunho de uma irmã que vai abençoar muito as nossas vidas, ok? Série, os 12 Apóstolos, eu encerro essa série, creio eu, não, não encerro não, mas quarta-feira eu vou pregar sobre Judas, Judas Iscariotes não percam, ok? Em nome de Jesus, já estou pregando sobre os 12, e o último é Judas Iscariotes, não percam, quarta-feira, às 19h30. Reunião do giro, todo sábado, às 21h, também no Google Meet, glória a Deus. Amém? Podemos encerrar? Hoje, quem vai encontrar o seu pai, né, Para tomar um, para almoçar, para jantar, não sei como vai ser o trâmite em cada família, e você, meu amado irmão, minha amada irmã, eu ratifico as orações, você assim como Marcelo, que não tem seu pai presente, mas nós temos um pai que é honrado, que é glorificado e que o supre todas as nossas necessidades, a ele seja honra, glória e todo louvor, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta manhã maravilhosa na presença do Senhor e que Deus te abençoe esse dia, amém? Deus amado, em nome de Jesus, nós... Te agradecemos, meu Pai. Obrigado pela mensagem ministrada, obrigado porque saímos daqui encorajados, saímos daqui alertados, saímos daqui, Deus, com o desejo de fazermos a Tua justiça que é boa, que é perfeita e que é agradável. Saímos daqui com entendimento bíblico, Deus, e não de achismos, não de o que outros dizem, mas segundo a Tua Palavra nos ensina. Deus, abençoe o Teu povo, aqueles que vão se reunir com Seus pais, dê um almoço, um jantar maravilhoso na Tua presença, que possamos falar de Ti, Deus, que anunciemos a dia, todo dia, todo momento, as Tuas obras, em nosso meio. Deus abençoe o teu povo, despede em segurança, em paz, cada um aos seus lares, e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga: Amém. E amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Deus abençoe a todos. Feliz dia dos pais.